0: Wald und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast.
1: Mir scheint, ich bin einen Hauch zu lebenstüchtig unterwegs. So lebenstüchtig bin ich gar nicht. Oft verfalle ich dem Irrtum andere hätten interessen an den lebensumständen der menschen in den landschaften die sie durchfahren
0: herzlich willkommen zu einer weiteren folge von wald und welt dem bregenzerwald podcast ja eine landschaft die armin turnher herausgeber und chefredakteur der wiener wochenzeitung falter immer wieder gerne durchfährt und erfährt ist der bregenzerwald wie er uns gleich selbst erzählen wird. Und auch in seinem Buch »Der Übergänger« fährt der Erzähler durch eben diese Landschaft. Begleitet wird er dabei von Alfred Brendel, jenem Pianisten, der der Schubertiade in Vorarlberg seit über 40 Jahren als Musiker, Dozent und Vortragender sehr eng verbunden ist. Und musikalisch begleitet uns bei dieser literarischen Fahrt durch den Bregenzer Wald der hochkarätige Nachwuchspianist, der Vorarlberger Aaron Pilsan, mit einer Aufnahme von der Schubertiade 2019.
1: Meine ersten Erlebnisse im Bregenzer Wald hatte ich als Kind, weil ich ja geboren in Bregenz mit den Eltern oft im Bregenzerwald auf den dortigen Bergen wandern war. Wir waren auch auf Urlaub, öfters im Bregenzerwald auf einem Bauernhof in Schwarzenberg. Da ich ja schon etwas älter bin, Jahrgang 1949, kann man sich ausrechnen, dass meine Kindheit in die noch nicht besonders fetten 50er-Jahre fiel. Und damals waren Bauernhöfe doch Milch- und Butterparadiese, und diese Urlaube im Schwarzenberg sind wunderbare Erinnerungen. Mein Vater baute Laubhütten im Wald und es war alles großartig, bis auf einen deutschen Feriengast, ein Knabe in meinem Alter, der sehr rauflustig und sehr laut war und mit dem ich immer streiten und auch raufen musste und da stärker war als ich, habe ich meistens verloren. Die einzige betrübliche Erinnerung ansonsten war alles wunderbar. Wenn ich jetzt dort wieder ankomme im Bregenzer Wald, erlebe ich natürlich all das wieder, die Wanderungen, die Naturerlebnisse. Das Einzige, was mir fehlt, ist das schöne Wälderbändle, mit dem wir oft in den Wald gefahren, gedampft sind, auch zu Schulausflügen und dergleichen. Aber man kann ja nicht alles haben, dafür ist die Moderne im Bregenzer Wald ja geradezu exemplarisch mit der Natur versöhnt in einer Weise, wie man es eigentlich nirgends auf der Welt sehen kann. Und das ist ganz wunderbar. Ich komme ja meistens von Bregenz, wo ich geboren bin, in den Bregenzer Wald. Da fahre ich über die Langener Straße. Da sind wir als Kind schon mit dem Fahrrad in den Vorderwald gefahren. Und diese Landschaftskulisse, die sich dann dort sanft auftut, ist ein Einstieg. Und das Schöne, das Wunderschöne an der Bregenzer Waldlandschaft ist ja, dass sie sich von dieser Weite dann immer mehr in die Höhe und in die Enge der Täler schraubt. Das ist auch ein eigentlich unvergleichliches Landschaftserlebnis. Oben dann angekommen in der Höhe begrüßen einen natürlich die Alpen. Auch das war sozusagen eine schöne Kindheitserinnerung, wenn man dort zumindest sauberes Wasser aus einem Brunnen bekam, das man zwar mit den Kühen teilen musste, aber immerhin war Wasser da. Und wenn die Alpen bewirtschaftet waren, dann bekam man natürlich auch was zu essen, konnte sich niedersetzen, essen und trinken. Das ist ja noch immer so und verstärkt so. Und die Alpwirtschaft ist ja eine besondere Kultur. Auch sie wird im Bregenzer Wald gepflegt, wie sonst nirgends auf der Welt. Und letztlich bringt all das natürlich auch einen gewissen Menschenschlag hervor, wie sie auch kaum wo auf der Welt vorkommen. Zahlreiche Sonderlinge, Menschen mit Heilkräften und anderen Fähigkeiten, aber auch einfach Bauernschlaue Bauern, das macht das Ganze schon zu einer ganz speziellen Sache. Und ich lese jetzt den Text, ein Kapitel aus meinem Roman »Der Übergänger«, er handelt von der Verfehlung, von der permanenten Verfehlung des Autors und des Pianisten Alfred Brendel und letztlich dann von einem Treffen und um dieses Treffen, das dann doch stattfindet und im Bregenzer Wald stattfindet, geht es in diesem Kapitel. Der Bregenzer Wald zerfällt in den Vorder-, Mittel- und Hinterwald. Schwarzenberg gehört bereits zum Mittelwald. Hat man die massive Talsperre der Kanisflur passiert, des beherrschenden Bergblocks, öffnet sich das Tal ein wenig, die Straße zieht sich über den Talboden hin, führt dann durch eine enge Achklamm, wo sie der Lawinenwegen überbaut ist, mündet nach einigen Kurven in einen kleinen Talboden und immer so fort. Friedliche Siedlungen, stattlicher Bauernhäuser, der zwischenzeitgemäße Holzbauarchitektur, in jedem Dorf ein zeitgenössisches Gemeindebauwerk. Zu so etwas darf man Kultur sagen. Brendel kennt nur den vorderen milden Teil des Waldes. Von Bregenzerweller Verhältnissen scheint er nicht viel zu wissen. Ich erzähle von der sogenannten, ab dem späten Mittelalter bezeugten Bauernrepublik, die natürlich keine war aber doch herrschaftsfreie Züge trug und von der Bezeck, jenem auf Holzpfeilern errichteten Haus mitten im Wald, in das man den Landammann die Räte und die Abgeordneten hinaufsteigen ließ, wobei man ihnen die Leitern erst wieder hinstellte, wenn sie sich geeinigt hatten. Ein Holzmodell des Rathauses auf der Bezeck hat ein Künstler erst vor kurzem in der Gemeinde Andelsbuch gefunden. Gleich hat er es in seine Ausstellung im löblich modernen Holzgemeindezentrum mit einbezogen. Die Bezek-Verfahrensweise gefiel Brendel. Sie sollte, meinte er, zum Beispiel bei Friedensverhandlungen im Nahen Osten wieder zum Einsatz kommen. Die Fahrt bis Schoppernau wiegt einen in falscher Sicherheit. Einigermaßen eben, ohne scharfe Kurven geht es dahin. In Au müssen wir rechts die Straße nach der Müll hinauf. Ab hier ist sie im Winter mitunter gesperrt. Man kann nur mit Schneeketten weiter. Obwohl ich langsam fahre, merke ich, es geht dem Passagier zu schnell. Ich mäßige mich und weise auf die schönen Bauernhäuser hin, prächtige, geschindelte Einhöfe mit Schopf, wie der angebaute Schupfen hier heißt, halber Fremdenführer, der ich nun schon bin. Versuche die Alpwirtschaft zu erklären. Anscheinend bin ich immer noch zu schnell, denn die Lieblichkeit der Gegend ist an ihm verloren. Er sieht nicht Matten und Wiesen, er sieht nur Abgründe und Schründe. Ich traue mich nicht, ihm das Patentrezept zu empfehlen, nur auf die Innenseite der Kurve zu sehen, tue es dann aber doch. Als Kind habe ich auf solchen Straßen prinzipiell gekotzt. Kotzen war mein Bergstraßenbegrüßungsritual, mit hellem Strahl schrieb ich mich in die Welt der Alpen ein. Ich brauchte es meinem Vater nur mit einer Handbewegung zu signalisieren. Er wusste Bescheid und hielt an. Der höhengeeichte Alemanne fährt sein Leben lang knapp an Abgründen vorbei und denkt sich dabei wenig. Man spricht jedoch viel über das Bergfahren in diesem Volksstamm. Von Generation zu Generation gibt man das Verhalten auf Schnee und Eis weiter. Hundertmal bin ich in dieses Tal hineingefahren, Winters wie Sommers, mit Ketten und Ohne, als Jungtrottel mit Vollgas und als einigermaßen bedächtiger Erwachsener, aber nie fuhr ich so vorsichtig wie diesmal. Ich weiß, in welchen Kurven zwei Autos bequem aneinander vorbeikommen und in welchen man auf Ausweiche warten muss. Ich weiß, dass Brendel das nicht weiß und verlangsame das Tempo weiter, krieche den Berg hinauf, dabei die Vorzüge des lokalen Bergkäses schildernd. Den kennt er. Den nimmt er aus der Schwarzenberger Käsehandlung immer mit. Ob er auch wisse, dass die fettesten Käsehändler so reich waren, dass sie eine Loge in der Meile in der Skala hatten, das versetzt ihn doch in Erstaunen und ich erkläre damit, die Zeit vergeht, den Unterschied zwischen Fettkäserei und Magerkäserei. Hier ist reiches Gelände, hier wurde Fett gekäst. Mir scheint, ich bin einen Hauch zu lebenstüchtig unterwegs. So lebenstüchtig bin ich gar nicht. Oft verfalle ich dem Irrtum. Andere hätten Interessen an den Lebensumständen der Menschen in den Landschaften, die sie durchfahren. Ob er Franz Michael Felder gelesen habe, frage ich Brendel. Der sei in Schopenau zu Hause gewesen. Felder, sagt Brendel etwas matt. Das ganze Hotelzimmer ist voller Felder. Ich habe nie hineingeschaut was von dem zu halten sei. Nicht alles ist gut, aber die Autobiografie ist vorzüglich. Merkwürdig rührender Fall eines Autodidakten. Peter Handke hat sie neu herausgegeben. Aha, so leid es mir tut, wir müssen Höhenmeter machen. Der Müls ist ein Walserdorf, wurde nicht vom Bregenzer Wald aus, sondern von der anderen Seite her besiedelt, vom Laternsertal und vom Rheintal. Warum? Denn die Walser aus dem Wallis ausgewandert seien, will Brendel wissen. Ich weiß es nicht, ohne Google im Auto ist man verloren, später schaue ich nach. Inzwischen äußere ich vage historische Vermutungen. Vermutlich Hungersnöte, Bevölkerungswachstum, Zwist mit Feudalherren. Nicht einmal ganz falsch, was ich sage. Die Geschichte als ich mit einem Käsemeister in steilstem Gelände auf Recherche unterwegs war, erzähle ich lieber nicht. Als der mich bat, auszusteigen, weil er an abschüssiger Stelle eine Kehre nicht auf einmal bewältigen konnte, sondern mit dem Heck über dem Abgrund reversieren musste. Das Leben in den Bergen ist gefahrvoll. Man kann hinübersehen auf die Alpe auf der Önschen. Das erwähnen wir nicht, aber den Käser schildern wir. Der dort aus dem siedenden Kessel das 70 Kilo schwere Netz mit dem Käse allein heraushebt, nachdem er zuvor dessen Ende mit den Zähnen zusammengehalten hat. Das erinnert Brendel an eines seiner Gedichte. Käse, sagt er mit würzigem Ingrim. Peinlicherweise habe ich es nicht präsent und kann nichts weiter dazu sagen, weil es nicht im Sammelband steht, sondern im Fingerzeig. In einer Zeit, der den Menschen das Recht absprechen möchte, sich öffentlich zum Käse zu bekennen, verdienen die Bemühungen des Käsesyndikats Aufmerksamkeit und Unterstützung. Und überhaupt, mittlerweile hat der Vorschlag, das Käsesyndikat in eine Käsekirche umzugestalten, an Boden gewonnen. Auch wir haben Boden gewonnen und sind endlich da. Nach einer letzten Kurve leuchtet uns die Barocke, rote Zwiebel des Dermülser Kirchturms entgegen. Ein kleines Kirchlein, prekär und doch geschützt auf einem Rücken gelegen, das einzige nennenswerte gotische Bauwerk in Vorarlberg barock überformt, versteht sich. Das Dorf schmiegt sich an den Fuß des kleinen Rückens. Das schneereichste Dorf der Welt, damit wirbt der Ort für den Wintertourismus, aber jetzt ist Sommer, die Alpenblumen blühen, die Luft ist schärfer, reiner, rauer als unten im Tal. Auf den Berggipfeln, wenige hundert Meter oberhalb von uns, halten sich letzte Flecken von Schnee. Wir gehen die paar Meter zur Kirche steil bergauf, über eine schmale Stiege und einen Kiesweg. Kein Tourist, weit und breit, nur zwei, drei Walserinnen bemühen sich um die Gräber auf dem kleinen Friedhof. Ich, ganz Cicerone, habe den Tehio mit, Bränkel nimmt ihn dankbar. Ein geschnitzter barocker Pest Christus bietet einen kuriosen ersten Höhepunkt. Ans Kreuz geschlagen und mit Pestbeulen übersät, ein bisschen viel auf einmal, aber dem barocken Gemüt konnte es nicht drastisch genug sein. Brendel hat ein Faible für Absurdes. Eine der Frauen kommt und macht mehr Licht. Jetzt können wir die berühmten, geschmackvoll restaurierten Fresken betrachten. Die Anbetung der Könige, deren einer sehr grazil auf geradezu weiblichen Beinen passiert, gefällt ihm auch und gerade, ich höre recht, als Komposition. Die Biblia pauperum, die armen Bibel, erzählt in rechteckigen Feldern ihre Geschichte, Rötelfarben, 20 Felder auf jeder Seite des Kirchenschiffs. Brendels Laune hebt sich, je länger er die Bilder betrachtet, umso mehr. Es sind gute Darstellungen aus dem Leben Christi. Augenmensch, also auch noch, Feine Details sind zu registrieren. Ich schenke ihm meinen Kirchenführer. Nicht schlecht, auch ein heiliger Sebastian Sado Maso Porno in barockem Schnitzwerk. Die Gnadenmutter betrachten wir aus der Ferne. Der Chor, naja, wir wenden uns zum Gehen. Da zieht uns Vera in einen Nebenraum. Sie hat es entdeckt. In der Leichenkammer hängt ein monumentales Ölbild, das Jüngstgericht Gericht darstellend. Das hat noch gefehlt. Jetzt ist Brendel in prächtiger Laune. Ein Spritzer Höllenöl ins Feuer unter Pernist strahlt. Verglichen mit dem Gesichtsausdruck, den er jetzt zeigt, war er beim Mittagessen geradezu leidend. Man weiß von seiner Zuneigung für Teufel, das hier ist ein Gemälde wie für ihn gemalt. Der Horizont brennt, am Himmel reiten apokalyptische, geflügelte Wesen, Sünder in den Fängen. Ein paar hilflose Engel mit Flammenschwertern versuchen am linken Bildrand nach dem rechten zu sehen, aber rechts tut sich der Riesenschlund auf, wie der eines Waals, ein Monster mit gelben, aufgerissenen Augen, roter Riesenzunge, zwei Zahnreihen mit allen Schikanen, in die hinein Hilfsteufel die Kolonnen der leicht geschürzten Sünder treiben. Die Lust an den Details da schiebt ein Teufel einen Delikrenten in einem brennenden Schubkarren auf den aufgerissenen Höllenschlund zu. Links öffnet sich ein Fenster in den Untergrund mit dem Endzustand der Verdammten, der Dauerröstung. Ein kleines Orchester spielt dazu auf. Ha, ruft Brendel, da hat man doch etwas, auf das man sich freuen kann. Sein Nachmittag ist gerettet. In der oberen Hälfte des Gemäldes befinden sich Fegefeuer und Himmel, die Frommen in braver Reihe, aber die sind nicht so wichtig. Wer er fotografiert? Draußen vor der Kirche sehen wir jetzt auch fantastische Alpenblumen, die Aussicht vergnügt Brendel. Er lacht über sein lindgrün, bebitter gemustertes Sakko, seine Erscheinung krönt er mit einem himmelblauen Topfkäppchen mit weißem Saturnring. Ein älterer Tennistrainer oder Nabokov beim Schmetterlingsfang könnte so etwas tragen. Ihm völlig egal, er posiert fröhlich vor der Kirche, ist jetzt höllisch guter Laune. Bei der Rückfahrt betrachtet er die Bregenzer Aach. Oberangle, frage ich? Nein, erst in England habe er gelernt, Fisch zu essen. Vor einem Tunnel fällt ihm ein, aus dessen Fassade könnte man das Maul eines Ungeheuers machen. Ende
0: Das Kapitel »Die Aufsuchung der Teufel« aus dem Roman »Der Übergänger« von Armin Thurnherr. Das Buch ist 2009 im Schollnay-Verlag erschienen. Musik Franz Schubert, 4 Impromptus D935, Ausschnitte aus Nummer 1 in F-Moll Allegro Moderato und Nummer 4 in F-Moll Allegro Scherzando, interpretiert von Aaron Pilsan. In einer Live-Aufnahme der Schubertiade 2019. Gesprochen haben Michaela Bilgeri und Armin Turnherr. Sounddesign Richard Eigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is... Weitere Informationen, die Liste der gespielten Musikstücke und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwaldat podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch, wie Armin Turnher schreibt, eine höllisch gute Laune und bis bald im Bregenzerwald.